0: Is het Paulus die gisteren nog had over het mysterie. En was ik daar gisteren ook nog enthousiast over. Gaat hij vandaag iets van het mysterie omschrijven. Terwijl het daardoor niet eens heel veel helderder wordt. Het mysterie kan je niet omschrijven. Het mysterie kan je niet vastleggen. Het is een mysterie. Toch kan je een klein beetje wel definiëren waar het mysterie omheen is. Weet je, liefde is ook een mysterie. Ik hou heel veel van mijn vrouw. Maar waarom wel van mijn vrouw en niet van de buurvrouw? Waarom wel van de ene, en niet van de andere? Waarom word ik verliefd op de ene en de andere niet? Het is een mysterie. Er is een chemie, er is een stofje, er is een... Liefde is een mysterie. God is een mysterie. Paulus probeert daar iets van te omschrijven. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen 1 Timotheus 3 vers 14... Tot en met hoofdstuk 4 vers 10. Hoewel, ik hoop spoedig naar je toe te komen. Schrijf ik je dit alles voor het geval ik mocht worden opgehouden. Kijk, deze brief die heeft er maanden over gedaan om op, op de plek te komen. En Paulus wist natuurlijk nooit waar hij heen moest. Waar hij geroepen werd of, of hij opgehouden werd. Dus hij beloofde wel, ik kom eraan, maar ik weet niet precies wanneer. Maar voor het geval dat, dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat wil zeggen in de kerk van een levende God. Fundament en pijler van de waarheid. En meteen denkt hij, oh ja, hoe ga ik dat uitleggen? Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Dan gaat hij het opnoemen. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Jezus. Is, het gelijkgesteld door de, is in het gelijkgesteld door de geest. Jezus. de, de, De doop in de geest is verschenen aan de engelen, dat is Jezus. Maar ook verkondigd onder de volken, Jezus. Vond geloof in de wereld, de christelijke kerk, in Jezus. Maar is opgenomen in majesteit, hemelvaart van Jezus. Hij probeert hier het mysterie van het geloof op een andere manier te definiëren. Dus geopenbaard in het sterfelijk lichaam. In het gelijkgesteld door de geest. De geest heeft bevestigd dat hij het was. Verkondigd onder de volken. Veel geloof in de wereld. En is verheerlijkt in majesteit. Hoofdstuk 4. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen in geloof het geloof zullen verlaten. Wederom een moment dat je kan zeggen dat we in de eindheid leven. Omdat velen het geloven laten. Dat is niet helemaal waar. Want het grootste land ter wereld. China. Daar lopen kerken vol. Dus ja. Wat moet je daarvan zeggen. Doordat ze luisteren naar dwaalgeesten. En naar wat demonen hun leren. Hoe komt dat? Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars. Die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid wat is dat je eigen geweten hebben dichtgeschuurd dat is je geloof vastzetten met dogma's en eigen gelijken regels die jij verzonnen hebt die het huwelijk verbieden en dwingen tot onthouding van voedsel dat God geschapen heeft door de gelovigen die de waarheid kennen om het dankzegging te worden gegeten dit is kritiek op uh, Niet de hele groep fariseeën, maar wel op een streng devote geloofsgemeenschap vanuit het fariseese geloof. Feitelijk zegt hij, joh, als je het onder dank zegt, mag je een varkenslapje eten. Alles wat God geschapen heeft is goed. Niets hoeft te worden verworpen als het onder dank wordt aangenomen. Want het is geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dus varkensvlees wat zo verschrikkelijk slecht is. En natuurlijk is het niet goed. Maar het is niet meer niet kosher. Het is duidelijk dat Paulus je zegt. Weet je. Je mag dit gewoon uh, tot je nemen. Dus. Paulus draait hier het om. Petrus zal het daar niet mee eens zijn. Die is natuurlijk veel meer in het Joodse religie nog vastzittend. Paulus breekt eruit. Wanneer je dit alles aan broeders en zusters voorhoudt, zul je een goede dienaar van Jezus Christus zijn. Dus de voorliggende hoofdstuk ook. Gevoed door de woorden van het geloof en de juiste leer waarvan je een trouw aanhanger bent. Verwerp heilloze bakenpraat en verzinsel. Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut. Maar het nut van een vroom leven is grenzenloos. Nou, bevestiging van het feit dat ik gestopt ben met uh, fitness. Het bracht me niks. Het kostte me heel veel. En sinds ik dat uh, gestopt ben, ben ik rustiger in mijn hoofd. Dat is een beetje flauw om te zeggen, want. Heb ik meer stille tijd. Nou, Ik wandel meer. En ik kan wel meer nadenken. Soms moet je ook gaan nadenken. Wat is nou belangrijker voor je leven. Nou, Nut van een vroom leven is grensloos. Oftewel ongelooflijk belangrijk. Dat je bezig bent met een vroom leven. Vroom niet in de zin van. oh, Je bent een vroom. Nee vroom dat is godsdienstig zijn. Dat is een persoonlijke relatie met Jezus hebben. En die onderhouden. Omdat het. Een belofte inhoudt voor dit leven. En het leven dat komen zal. Dus de zin van geloven is. Het heeft een belofte voor nu. En een belofte voor de toekomst. Nu. De aanwezigheid van God in leven. Hij is erbij. En voor dan. Is het de toekomst van een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Deze boodschap is betrouwbaar. En verdient ons volledige instemming. Hiervoor zwoegen en strijden wij. Omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God. Die de redder is van alle mensen. Bovenal van de gelovigen. Maar wel van alle mensen. Niet alleen van Joden. Maar iedereen die gelooft. Die heeft uh, de redding ook zich toegeëigend. Maar het is voor alle mensen. Niemand uitgezonderd. En dat is voor christenen wel eens moeilijk te bevatten. Wij zijn in ons christendom nog wel eens exclusief. Terwijl Jezus inclusief is. En dan hoef je het niet altijd eens te zijn met hoe de ander in elkaar zit. Toch, het exclusieve is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons inclusiviteit. Jezus leert ons inclusiviteit. Daar zullen we ons altijd aan vast moeten houden. En wat we daarvoor nodig hebben, is een beetje van de liefde en genade die God ons geeft. Die we. Ons toe mogen eigenen. Omdat we het krijgen. Om niet. Maar die we ook zo makkelijk verkwanselen. Door wat we vinden ook te stellen. En ons eigen ik boven Gods wil te zetten. Geloven. Het is soms niet eens makkelijk. Mag ik gewoon voor je bidden. Vader in hemel. We bidden voor al die mensen die moeilijk hebben. Om, om zich aan uw wil te houden. Heer God. Het is zo makkelijk om je achter. Dogma's, beleidensgeschriften of eigen regeltjes te zetten, het is niet de bedoeling Heer wilt u ons leiden door de kracht van uw geest zodat we in de vrijheid van het geloof komen te staan en zegen ons in Jezus naam Amen Dankjewel voor het luisteren, ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek